Стресс-хелп. Мы знаем о стрессе все. Здравствуйте, меня зовут Саша Разина Иванова, и вы слушаете подкаст проекта «Стресс-хелп», в котором мы совместно с экспертами из разных областей психологии и медицины обсуждаем, как поддерживать себя и находить ресурсы в ситуации стресса и изменений. Здравствуйте, сегодня четверг, мы снова в эфире. Сегодня уже хорошо известный вам Арсен Адамов с нами. Привет, Арсен. Привет. И Сережа Кузнецов. Привет. Мы все еще в Питере, мы все еще записываем здесь наши выпуски. И мы продолжаем наш разговор. В прошлый раз мы говорили с Сережей о культуре компании, о ценностях компании. А сегодня мы продолжим в каком-то смысле начать разговор. Я бы хотела поговорить о современном руководителе, вот об образе современного руководителя, потому что как и культуры организации меняются, так и наши представления, например, о том, каким должен быть руководитель, тоже меняются. Я бы хотела как раз с тобой об этом поговорить. Да, так, тема актуальная. Прям... Кто такой современный руководитель, каким он должен быть? И я бы еще такой сделала бы вброс, вопрос, что такое коучинговый подход. Да, то есть вот об этом бы немножко я тоже хотела поговорить с тобой. Острая тема. Да, и мы э, сегодня будем каком так вот, мы будем с Арсеном тебе задавать просто вопросы. Хорошо? Что-то, да. может быть, будем давайте, выбрасывать. Давайте. Ты руководитель вообще сам, как считаешь? Ну, какой интересный вопрос. Формально нет, но фактически... Ну, ты же был? По факту, да, да. Да, да ты да. же управлял, да, периодически. Ты как вообще оцениваешь себя? Ты вот соответствуешь образу современного руководителя? Наверное, стараюсь, во всяком случае. Ну, то есть это такой момент, про который я не могу объективно судить. Нескромно, но... да? Нет, именно объективно, объективно. могу судить, потому что как, меня не всегда устраивают мои результаты. А, иногда устраивают. Иногда не устраивают тех, кто заказывает от меня продукты или э, услуги. Поэтому скорее я руководитель. Насколько я современный, ну, черт его знает, я стараюсь. Стараюсь туда двигаться, да. Угу. Я, например, несколько раз в жизни меня как бы как это, воздвигали, я не знаю, какое слово употребить, меня пытались сделать руководителем несколько раз за жизнь. Да? Вот прям я даже была год руководителем отдела продаж, аж. аж. Ну вот. Я поняла, что я вообще не руководитель, то есть я могу лидировать. Да? То есть я вот разделяю руководителей лидера, то есть я могу лидировать какую-нибудь инициативу, я могу лидировать, например, какой-нибудь креативный процесс. Да? Но я вообще не руководитель. Все проекты, которые я, например, строю, я строю их вообще без руководства. Сам, на самоуправлении у меня такая идея есть. А почему это не руководитель? Ну, вот есть... Ну, вот я это воспринимаю как иници, инициатор и лидер скорее, да, то есть там, ребята, вот есть такая идея, давайте ее сделаем, да? давайте подумаем, как мы ее сделаем, да? Вот для меня руководитель все-таки тот, кто ведет к результату, да, и контролирует все-таки, да, и все-таки работает с людьми. Ну, давай так, там mm -hmm. есть mm -hmm. процесс управления, mm -hmm. а я вот именно сто процентов только инициатор. То есть я инициирую и дальше вбрасываю идею. Если она дойдет, и, и там есть люди, которые как раз берут на себя вот процесс управления процессом. И дальше я их спрашиваю, там, типа, ну что, вы дошли, нет? Или там, мы дошли, нет? Например, да? То есть я не руководитель, я не могу вести людей по процессу длительно. Но можешь их заводить, зажигать. Ну да. Мотивировать. Вот, вот я так обвалил три проекта, потому что люди посчитали, что я руководитель очень хороший, а в итоге выяснилось, что я лидер, веду который. Ну, инициирующий, да. Инициирующий, да. Вот. Угу. Ну, это стиль. 
Ну вот, 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 вот знаете, вот я бы здесь пос, вот, прям поспорила. Да, вот прям изнутри я прям точно понимаю, что я вот не руководитель. В моем представлении руководитель – это человек, который все-таки управляет процессом, управляет людьми одновременно, понимаешь, да? Я вот сейчас, мне прям, у меня был такой длительный проект с компанией Билайн, и я пообщалась, ну, с их 300, 300, наверное, человек через меня прошло за вот полгода. Все были руководители, да, и мы с ними как раз говорили, вот идентичности, кто себя воспринимает руководителем, да, на чем строится управление. Ну, то есть все равно это вот про некоторую ответственность за то, чтобы другой достиг результата. Наверное, да. Понимаешь, да, я готова бросить идеи, я не готова нести ответственность за то, чтобы кто-то достиг результата. То есть у меня такая установка, хочешь достичь результата, молодец, достигай. Понимаешь, да, я поэтому говорю, я не руководитель. Из-за того, что я там активный, инициативный, эмоциональный, меня несколько раз пытались именно да, на эту роль поставить. Мне там тяжело. Для меня это прям стресс. Скажи, пожалуйста, Сергей, а получается, что это тоже стиль управления? Мне кажется, что да. Мне кажется, что это история про... Если вот какими-то классификациями действовать, то это ну, вот, неформальный лидер. Ну, вот который, все равно лидеры, да? Ну, да. Который, может, не является менеджером, который не назначает менеджером. Ты менеджер группы, там, вот это. Да. Но фактически процесс происходит так, как неформальный лидер его двигает. Может быть, это не, э, там, не расставление KPI-ов или OKR-ов или еще какой-нибудь вот этой вот менеджерской штуки. А это... Дело не так, чтобы оно двигалось куда-то. Это и, управление. Да, это управление, но все же, да, когда мы говорим о современном руководителе, мы говорим о том, чтобы он, давай так, был и лидером, и менеджером. Это да. да. И я, например, ну, абсолютно об себя объективно оцениваю, да, я понимаю, что я могу научиться и быть менеджером, но да, вот в этой области, там, в области креатива, да, там, я принесу гораздо больше результата пользы, и там будет гораздо меньше для меня напряжения. Потому что есть такая идея еще про вертикальный рост. Да? И вот сейчас я прям всем хочу, кто нас слушает, подарить. Это подарок вам от меня. Вы не обязательно должны, должны расти вертикально. Вы можете расти горизонтально. Ну, то есть нет такой идеи, что вот если я суперэксперт, теперь я должна стать обязательно руководителем. Да. Суперэксперт. Да, да, суперэксперт. Не надо. Если вам это не подходит, если вызывает стресс, вызывает напряжение. Ну, то есть, конечно, можно попробовать пойти, но лучше развиваться, например, горизонтально, как я когда-то сделала выбор. То есть я развиваюсь именно вот. Новые направления, да, скорее для себя открываю. И, кстати, не всегда это рост вверх-то не всегда рост ну, руководителей. Да, ну, как правило. Особенно вверх наших сейчас плоских структур, это же такой момент. Плоских структур и закрытых зарплат. Менеджер не всегда получает больше, чем тот, кого он менеджер. Да, кстати, да, особенно, например, у разработчиков. Да, то есть менеджер, он там сейчас такой, другой немножко. Обслуживающий персонал. Если, например, говорить про современный стиль, ну, или про современного руководителя, да, это... Это не в моей компетенции, это больше вот Сережа, он коуч, больше ты, бизнес-тренер, да. А если, например, взять из истории такой пример по поводу того, что мы с тобой сейчас обсуждали, да. Например, такая личность, как Генри Форд. Все, ну, очень многие люди его знают, это концерн Форд. В свое время, это было очень давно, в прошлом еще веке, он пришел к идее, что чтобы бизнес хорошо шел, чтобы проект хорошо шел, нужно просто купить самых лучших специалистов и оставить вот, на вот, вот это моя идея. Он вот просто она... только нажимал кнопки, собирал специалистов и говорил, хочу, чтобы было вот так. 
И эти специалисты уже думали, к чему-то шли. А я еще в конце такая, я вас люблю, красавчики. Да, да, да. Слушай, ну хорошо, давайте вернемся. Ну в этом действительно что-то есть. Это как раз конструкция же не про то, что он как-то руководит процессом. Слушай, давайте так, тогда мы вообще глобально с вами говорим. В современном мире, и мы говорим о том, что есть команды, которые не нуждаются в управлении. Мы говорим о команде хороших специалистов, сбалансированных личностей, взрослых, зрелых где я выступаю инициатором коммуникации, понимаете? Ну, да? Получается, что руководитель в данном случае выступает в роли регулятора. Ну вот, вот, вот вопрос, да? То есть все-таки я давайте, давайте я бы тогда разделила так, все-таки, давайте попробуем. Регулятора? Поп... Сейчас подожди, что ты имел в виду? Менеджер, ну, менеджер. Менеджер, он менеджерит вот всех этих специалистов. Mm. Слушайте, есть другая идея. Подождите, вот давайте сейчас попробуем внести ясность. Давайте начнем с того, что кем управляет этот человек. Начнем с базового. Да? Если у меня там команда молодых специалистов, да, то там от меня требуется, как от руководителя, быть там наставником, учить их, там, сопровождать, контролировать и так далее, и так далее, и так далее. Если у меня команда уже опытных, например, там команда разработчиков, то мне требуется их, там, например, поощрять, мотивировать, находить ресурсы, для них, да, и я выступаю как руководитель, скорее таким собирателем ресурсов, да, то есть я вот пошла там, например, да, нашла бюджет, mm-hmm. там нашла, ну, выбила на новую роль, да, вот у меня есть прямо такой один знакомый, он находится в статусе генерального директора, управляет командой разработчиков, которые там софт и разрабатывают, и поддерживают. И вот он такой, да, то есть он такой, я пошел к акционерам, да, там, я пошел там, договорился, вот, что нам дали денег. Вот этот человек у меня хотел уйти, я, например, договорился, чтобы его оставить, чтобы ему повысить зарплату, да. То есть он все время ходит и ищет ресурсы. Такая роль у него, да. Например, такая бывает, да. Например, такая роль, да. Есть, например, команды, там, например, креативные, да, и там совершенно другой, там, стиль управления должен быть, да. То есть когда мы говорим вообще о руководителе современном, мы говорим, в первую очередь, о человеке, который достаточно гибкий, и в зависимости от того, кем он управляет, он может эту гибкость проявлять. Ну, то есть это набор компетенций, который позволяет затыкать дырки в компетенциях команды. Да, и mm-hmm. это первое. А второе, кроме компетенций, которые все-таки тренируются, развиваются, у человека должны быть личностные качества. Вот я считаю, что у меня как раз для того, чтобы быть руководителем, не хватает личностных качеств определенных. Каких, Именно кстати? личностных. Ну, как я это переживаю, то есть это можно называть там, условно, я креативный или там я там... Ха. Я там ха, можно вот так это называть. То есть я считаю, что я недостаточно результатоориентирована. Да, вот, то, есть, то есть для меня получить процесс, удовольствие от процесса важнее, чем достичь результата. Плюс я не очень ориентированная на деньги сама по себе, по природе своей. Понимаешь, да? И вырубиться просто за бабло в какой-то момент, да, а иногда это надо. Мне прям вообще не интересно, у меня включается сопротивление. Ну вот, ну, ну вот так я устроена. Я бы сказал, наверное, что, во-первых, ты себе можешь действительно либо сама быть руководителем, у которого будет сотрудник или коллега, партнер, который будет заниматься тем, что ты сейчас описала. Да, а... это будет взаимодополняющая команда. Да, да так и, и есть. это, по-моему, означает, что современный руководитель это такая достаточно размытая функция. То есть это то, что оно... Мы сейчас говорим, на самом деле про команды, которые для большинства все-таки наших слушателей, скорее всего, являются сказочными. Не факт, не факт. Ну, то есть они есть. Ну, разработчики, Мы с тобой их видели. Мы с тобой их видели, мы с ними ними работали, мы в них работали и работаем. 
Но все-таки большинство команд, которые сейчас на рынке есть, они все-таки пока не такие. И мне кажется, именно это приводит к вот этой двоякости понимания, что руководитель вроде как сверху, но вроде как и, и нет. Ну вот то что, то, что мы сейчас обсуждали, это был такой ну, классический вот, сервант-лидер. Вот, слушайте, извини, сейчас перебил тебя. Есть такая идея, что у нас были, меняются ожидания к руководителю бизнеса каждые примерно 10 лет. Есть даже прям в какой-то книге, по-моему, великий по собственному выбору или по собственному желанию. Но вот у них там описано, что был вот руководитель в постиндустриальную эпоху, индустриальную эпоху. Индустриальная эпоха – это начальник, который знает, как правильно, обладает абсолютными полномочиями наказывать, поощрять. Его все боятся, понимаешь, да? Такой папа. Да? Или угу. страшная мама такая, да? Царь, да. Кня... Хозяин, хозяин. Хозяин, да. Хозяин, да. Понимаете, да? Это вот такой вот образ. И иногда где-то еще можно встретить такое мышление, такие ожидания. Много где. Много. Ну... Чем больше компания, тем чаще встречается. Да? Ну, вообще классная такая идея, что руководитель тот, кто скажет мне, как мне правильно работать, а если у меня возникнут какие-то проблемы, он все решит. Ну, если у меня возникли проблемы, то это он виноват. Если, да, если я что. молодец, то ну, как бы я молодец. Вот, давайте начнем с этого. А, собственно, а сейчас постиндустриальная эпоха. Все-таки вообще у нас информационные технологии, и вообще у нас там развитие. И какой-то... Какой рост, когда он все время вот... Экспоненциальный? Да, 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 вот это слово не выговариваю. Ну, то есть у нас информацион... У нас, мы растем, мы развиваемся, все очень быстро происходит. Сейчас кто-нибудь какую-нибудь там ошибку допустил в менеджменте, сотрудникам письмо неправильно отправил. Все, весь Facebook читает это письмо, все это обсуждают. Ну, в новой реальности мы живем, давайте так. И у бизнеса, к руководителю должны быть новые ожидания. И это ожидание может быть даже не очень адекватное в современном мире. Да? Мир тоже, в общем-то, такой неоднозначный. Ну, то есть, давайте так. Вот я, например, там основатель бизнеса. Да? Я, например, хочу нанять руководителя своей команды. Что я от него жду? Ну, как минимум, чтобы он приносил мне прибыль. Раз. Два, чтобы не приходилось все время набирать новых людей. Два. Да? Три, чтобы он ими развивался, чтобы все были довольны, и чтобы он как меньше приходил ко мне с проблемами. Да? Четыре. Чтобы он предлагал инновационные идеи по развитию моего бизнеса. Ну, в идеале-то вообще. И так далее, и так далее. То есть ты хочешь закрыть часть своего бизнеса каким-то одним человеком, чтобы тебе было проще? Ну да. Ну, когда мы говорим о малом бизнесе, когда мы говорим о большом бизнесе, мы на самом деле говорим примерно то же самое. Конечно, да. Поэтому мы говорим, ну, то есть о том, что... Ну, давайте так, вот даже когда мы сейчас с вами говорим, у нас прям вот разъезжается разговор, да, мы как будто не можем прийти к какому-то единому такому договоренности, что вот он должен быть таким, да, и должен делать вот это. Uh -huh. Да, мы как будто с разных сторон на это смотрим, мы вроде бы как будто понимаем, согласись, да, о чем мы говорим. И вроде бы у нас есть какой-то там образ такого человека, но как будто вот либо недостаточно, да, вот такое ощущение возникает. Или что-то не так. Примеров очень много. Разнообразие высоко. Очень высоко разнообразие, да. То есть вот такое вот интересное ощущение И когда чувства. я говорил про размывается, я, наверное, имел в виду как раз то, что, по сути, от, на данный момент, по факту, на рынке, от руководителя остался какой-то совсем базовый набор требований. То есть никто уже не знает, как именно руководителю надо действовать. Сам руководитель в том числе. Потому что... Ну, вот по практике то, что я наблюдаю, особенно в очень динамично развивающихся компаниях, руководители иногда 
действует какими-то прям пережитками. Ну, условно, там, собирают летучки, называют их летучками утром на 15 минут, чтобы что-то рассказать, а делают это потому, что... Ну, я понимаю, что это не камельфо. Я просто не знаю, чем заменить, а чего-то надо. То есть я сам не знаю, что нужно делать. Особенно, слушай, особенно я думаю, что сейчас проблема большая как раз с удаленным управлением, потому что это опять новая компетенция. Давай Конечно. так. Два года назад мы более-менее все только договорились о том, кто такой современный руководитель, и тут началось удаленное управление. И у меня колоссальное количество полтора года кейсов именно как раз про то, что те инструменты, которые работали вот здесь, у меня перестали работать. Да? И тут выяснилось, что, оказывается, я должен с людьми там общаться, и one-to-one, -one, в принципе, правда важно, да? и что вообще есть коучинговый подход, и я как руководитель вообще обеспечиваю свою команду ресурсами, чтобы они достигали своих результатов, и все. Да, да это и... был большой взрыв, да. И до сих пор не закончился, кстати, не все его осознали. Нарсен. Вот, как ты говоришь, вот этот постиндустриальный век, на сегодняшний день, даже если взять какую-то маленькую организацию, в этой маленькой организации столько функций, столько задач, что один руководитель не может ну, даже вот физически иметь столько опыта, чтобы и... охватить своим опытом и своей экспертизой. Вот спасибо, что ты сейчас это говоришь. К, к разного рода Вот спасибо, что ты об этом говоришь. Потому что современный руководитель не должен обладать опытом. И это новый феномен. То есть если раньше руководителем становился тот, кто там, кто у нас самый опытный в стае? <laughs> ну, например, там, Марья Васильевна, будете теперь вы руководитель, да? Потому что самое опытное, потому что знает, как правильно. В современном мире мы все не знаем, как правильно уже. Уже то, как раньше было правильно, перестало работать. Поэтому современный руководитель – это тот, который скорее обладает хорошими качествами коммуникативными, умеет общаться, поддерживать экспертов, брать из них нужную экспертизу, объединять людей между собой, учить их договоренностям, консолидации и так далее, и так далее, и так далее. И в рамках нашего подкаста еще заниматься тем, чтобы они были в... Люди были в ресурсе. В ресурсе, в ресурсе да. да. Еще и профилактикой заниматься да. выгоранием, стрессом и всего остального. И поэтому сейчас, например, давайте так, я вот в отрасли обучения, там, 12 лет, ну, там, уже, на самом деле, надо пересчитать. Я же, я же возрослею, там, наверное, уже 14. А, много лет назад, ну, лет назад, там, как раз 10 лет назад, у меня реально на тренингах по менеджменту чаще были мужчины. Ну, то есть, ну, как раз, было либо 50 на 50, либо 70% было мужчин. Ну, то есть я сейчас иногда такая группа, например, там будет, а я такая, интересно, там будут мужчины или нет вообще. Ну, вот что для динамики, да, мне, мне нравится, когда мы в том числе какой-то гендерный аспект затрагиваем в процессе обучения. Я прям иногда жду, будут, не будут. Иногда бывает, хоп, там пришло 12 девчонок. Все классные, все обалденные, мне абсолютно нравится. Ну, я просто про то, что женщин-руководителей становится больше. И вообще последнее время это была такая идея, даже статья была, и прям вот звучала она, да, в интернет-пространстве, про то, что женщина как будто лучший руководитель в в современном мире, чем мужчина, потому что женщина изначально, она как бы такая типа более многозадачная. Да? Ну, вот, чуть более многозадачная, чуть более коммуникативная, как будто чуть менее конфликтная. И вот как бы классный руководитель. Мне кажется, тут может быть какой-то все-таки Двух. Я имею в виду сдвиг восприятия из-за того, что из-за контраста. Тоже, я тоже Равноправие так... добавилось за последние годы много. Это правда. А, так, чтобы совсем перекос пошел в другую сторону. Не знаю, в каких компаниях может быть? Ты знаешь, прям, прям есть. Я даже прям вот я прям знаю, еще, знаешь, как бывает так, что вот, например, там топ-топы мужчины, а под ними все женщины. Там middle management. Ну, 
у меня есть другой опыт. У меня, да. у меня, у меня вот есть такой опыт, да. причем я, да. я понимаю, что разный опыт, но я вот про конкретный этот. Я ребятам говорю, возьмите хороших ребят активных. Они говорят, не-не-не, нам с женщинами лучше договариваться, нам комфортнее с женщинами. То есть я ей ставлю задачу, а она дальше уже там... Идет, разговаривает. И тут недавно тоже общалась с одним основателем своей компании. Тоже компания там очень классная, прикольная. Там в топ-5 входит в свои отрасли. И он мне прям говорит, говорит, мне нужна мамочка. Я говорю, я тебя сейчас не очень поняла. Он говорит, мне нужна в команду мамочка. Я говорю, очень плохая мамочка. Да, вообще плохая мамочка, да. Они все на меня все время обижаются. Мне нужен кто-то. Вот я поставила задачу, а мне нужен кто-то, кто будет вот команде помогать смиряться с этой задачей и работать. Хорошо, что действительно начинается выделение этой, этой роли. Она не очень похожа на роль руководителя, а она похожа на часть того, что руководитель... Ну, на роль в команде, вот так. Угу. Которая в плоских командах сейчас в итоге достается менеджеру. Ну да, и то, что некоторые говорят, вот, например, я там общаюсь, руководители, они говорят, ну, я психолог. Да? То есть они имеют в виду, что вот я в команде психолог. И когда я говорю, что вы имеете в виду, они говорят, я там всех выслушиваю, да, там конфликты помогаю решать. Ну, то есть такая идея о том, кто такой психолог. То есть да? самый софт-скиллованный человек угу. становится на роли руководителя. Ну, да. Ну, в любом случае, мы точно говорим о том, что как раз это то, что вот уходит, да, то есть руководитель не обязательно должен обладать экспертизой, да? Ну, первое. Второе. Если там 14 лет назад руководители, которые именно учились быть руководителями на менеджеров, таких людей практически не было у нас в стране. Ну, не было. А сейчас они есть. И сейчас многие ребята поехали, поучились в Англии, кто-то получился в Америке. И ребята приехали там с каким-то все-таки уже представлением о менеджменте и о том, как правильно и как должно быть. Важно, чтобы это, как правильно, как должно быть, было не устаревшим. А вот, вот в тоже, этом сейчас да. есть... Тоже затык. проблема. Да, да. Так, еще что о современном руководителе и вообще вот... О... Ну, наверное, я бы еще добавил, что современный руководитель, он... Э, не сверху. Мы об этом как-то вскользь говорили-говорили, но вот... Для меня он внутри даже. Даже не то, что сверху или сбоку, да? Он для меня внутри. Да, он часть команды. Вот как часть команды. Ой, можно сейчас... Я мне вспомнила примеры. Обалденно. Делали организационную расстановку с одной девушкой, женщиной, с руководителем. Я даю ей фигурки, говорю, можешь мне показать свою команду и ваши отношения в команде? Она ставит себя посередине, говорит, это я. Дальше ставит всех вокруг себя. Она так говорит, это они. Я говорю, как сейчас выглядит процесс? И она начинает себя крутить. И она говорит, а я, говорит, задолбалась страшно, потому что я, говорит, в центре, и я должна все время крутиться, вертеться, крутиться, вертеться, чтобы всех контролировать, все видеть, все замечать, со всеми договариваться, со всеми разговаривать. Я говорю, а как ты хочешь? Она говорит, я хочу, чтобы как на карусели. Я стою, а они крутятся. Такой просто образ очень живой про проблемы современного руководителя, который действительно, ну, вот как я наблюдаю, да, то есть, ну, давай так, большинство из них в суперстрессе вообще, то есть, ну, прям... Это основная категория людей, которые вообще приходят ко мне Например, чаще всего выступают буферами стресса для команды. Да, то есть и буфером для команды, и плюс вот эта многозадачность, и плюс не всегда понятно, что бизнес от человека ожидает. А иногда бывает вообще есть конфликт. Да, там бизнес ожидает одного, а транслирует вообще другое. Плюс все сейчас начитались там всех ну, психологии, там статей, всяких идей. Там у народа появились запросы ожидания, да, там люди такие говорят. А -а -а пассивная агрессия, вот вы сейчас на меня плохо улыбаетесь, да, там, понимаете, да, и так далее. То есть там еще и как бы очень много этого психологического компонента появилось, и человек точно должен уже в этом быть, ну, грамотным. Ну, как минимум, какие-то базовые вещи про это понимать, 
про конфликты, про коммуникации, да, там и так Но далее. В целом грамотным, наверное, да, потому что раньше было вообще по количеству специалистов намного меньше специалистов. Ну да, просто обученных людей. После 70-х вот и до сих пор, это вот эти вот 30-40 лет, это вот прям вот эпоха информационного голода в нашей стране. Ну, во-первых, у нас была да, изоляция, да, это первое, все-таки был железный занавес, это правда, и, ну и плюс там не было менеджмента, там не было бизнеса, потому что в советское время там не было бизнеса. Ну, да. менеджмент был. И вот, мне кажется, важный момент про предприятия, доставшиеся, что ли, из той эпохи, или, скажем, оставшиеся неизменными из той эпохи, это то, что... Такие еще есть, да? Конечно. Ну, какой-нибудь, не знаю, не. завод по переработке какого-нибудь минерала который добывается где-нибудь там в Сибири, где-нибудь здесь под Москвой перерабатывается, а, вот, что-нибудь куда-нибудь экспортирует. Такие есть. Они работают на новой технике, на высококлассном оборудовании, но по принципам, которые... Слушай, я сейчас прям вспомнила, я три года, ну, где три или четыре года назад ездила в Сербию, в маленький городок на котором есть одно городообразующее предприятие по переработке нефти. Причем это дочка нашей российской компании. Я как бы была делегирована туда от наших. И вот я туда приезжаю, а ребята не учились никогда. Ну, то есть, то есть они вот как бы все закончили институт, и дальше они как-то вот этим производством там управляют. И мы с ними просто проходились по основу менеджмента. Общались, да, там, планирование, коммуникации, контроль, да, там, постановка задач, какие проблемы возникают, сопротивление, динамика групп, какие такие вещи базовые. Ведь скиллы-то им тоже нужны, несмотря на Вот, то, знаешь, я просто про то, что, слушайте, как, как они, как, как, вот, как, какие классные люди. Они, они так они же, вот, жадно, жадно эту информацию получали, да, то есть им было, правда, важно, для них это было очень ценно, что мы с ними об этом говорим. И знаете, для них что было интересно? Чаще всего они на самом деле делают Арсен правильно. Ну, то есть так или иначе, давайте так, ну, трудно промахнуться, давайте в бизнесе мимо правильной стратегии. Просто она очень сразу очевидна, понятна, да? Это с ребенком там ты промахнулся в 5-6 лет, а потом только в 20 понял, что промахнулся в 5-6. А с бизнесом там все-таки измерения происходят там постоянно. Ну, там 5-6 лет не выжил просто. Понимаешь, да. да. Поэтому там как бы людям корректируют. И самая частая фраза, которую я слышу, это фраза про радость, когда люди говорят, о, так я знал, что я делаю правильно. Теперь я понимаю, как это, как это работает. Как это работает. Я вот так делал, да, вот сейчас вы мне сказали, как, это, как, это, как механизм работает. Спасибо большое. Я наконец там расслабился, успокоился. Я понимаю, что я делаю правильные вещи. И у людей уходит это внутреннее напряжение, стресс про то, что человек делает, он не понимает, правильно он делает или неправильно делает. И самое главное, может двинуться дальше. Потому что а, это конечно. вот в этом обдумывании, как мне сделать правильно, если я поставил точку на том, что уже есть, я могу сделать следующий шаг. Похвалить и сказать, я да. молодец, и пошел дальше. И дальше уже идешь в развитие. А если ты не понимаешь, молодец ты или нет, и вообще что корректировать, да, и что делать, то, конечно, там трудно с этим. Очень сильный стресс. И в этом смысле для меня, для меня таким парадоксальным, что ли, объектом mm -hmm. с точки зрения управления является сейчас разработческие компании айтишные. Айтишные, которые разработка софта. Mm -hmm. Там очень умные люди работают всегда. Они знают, как должны быть построены процессы вот в этом самом постиндустриальном периоде. периоде да. Да. Они понимают, как встроены плоские организации. У них есть запрос на это. При этом, по большей части, по моим наблюдениям, работа идет именно в индустриальном ключе. То есть я жду задачи, когда мне спустят, я ее выполняю, я жду, что руководитель возьмет на себя ответственность за это. И это 
как раз культурная особенность Веловерды нашему предыдущему выпуску. Да, абсолютно эти выпуски связаны друг с другом. Более того, как раз культура организации – это сама культура, ценности и стиль управления людьми. Да? То есть и то, как, что, что мы понимаем под понятием менеджмента, да? что для нас такое вообще менеджмент. Знаешь, можно здесь чуть-чуть сослаться на Дизиса. У него есть там описание хорошего руководителя, как ну, достаточно хорошего. Да? Он говорит о том, что это должен быть человек достаточно хорошо сбалансированный. У него есть такой термин «без пробелов в коде». Да? Это значит, что он может быть и производителем результата, как раз ориентированным на деньги, на достижение результата. И одновременно про будущее, одновременно про людей, и одновременно про систему. Да? Там понятно, что не может быть все в идеале, да, и в абсолютном таланте, но все равно человек не должно быть пробелов, то есть он должен видеть смысл и в этом, и в этом, и в этом. И это как раз почему я не могу быть хорошим руководителем, да, потому что у меня вот здесь пробел, видимо. То есть у меня пробел, все, вот так. Это первое. Второе, и я с этим очень солидарна, я много знаю сейчас таких кейсов, у него написано, что хорошо сбалансированная взрослая личность. И я сейчас столкнулась с такой историей, прям несколько проектов знаю, когда руководители молодые достаточно ребята были, амбициозные, молодые, результат-ориентированные ребята по 25-26 по лет. И так как они в этом возрасте еще не все, даже, даже так сказала, что многие из них не прошли личностные некоторые кризисы и не решили вопросы на уровне «я», то это дало такой дало определенный отпечаток на процесс в компании, в команде. Запутанные роли, двойные роли, смешение ролей, выход во флирт, решение своих каких-то личностных задач за счет работы. Да, там вот много какого-то процесса, который говорит о том, что, который говорит о том, что ну, объективно человек еще просто не очень зрелый. То есть он еще вот, у него не сформировано собственных ценностей, да, он вот здесь книжку прочел, он на это опирается. Угу, Ему да, эта идея да. понравилась, да? Потом он другую книжку прочел, пришел, привнес команду. Потом третью прочел, потом понял, что все фигня. Потом к шаманам съездил, кислоту попробовал. И вообще с другими идеями пришел. То есть нет вот этой вот ну, устойчивости внутренних ценностей, да, на которые человек опирается. И поэтому его ну, немножко колбасит. И Понимаешь, это значит, да, о чем что я? это современный руководитель он такой. Потому что на современного руководителя в областях, о которых мы который мы в итоге скатываемся, мы же не говорим сегодня по большей да, части... опасный руководитель, опасный. Да, современный руководитель, это, во-первых, рискованная должность, во-вторых, он, ну как, это молодой, молодой, не знаю, майор-полковник, как там вот в военное время очень быстро молодые люди взлетали, взлетают всегда, так и сейчас, когда очень много нового появляется, Молодые люди очень быстро взлетают, и они, могут, может, не успевают быть, ну, созреть. Ну да, их, их там, у, них, их, у них часто соединяется коллективный процесс с внутренним процессом. И вот на этом резонансе там, ну, у людей бывают очень прям сложные состояния. А это что значит? Это значит, что, что руководитель сам по себе, когда мы вначале упоминали коучинговый подход, угу. руководитель должен относиться, современный руководитель, не только к своим сотрудникам, своим, ну, как подчиненным сотрудникам, ну, короче, теми, угу. тем, кем он руководит. Команде. С точки, команде. С, да, с команде, с развивающей точки зрения, ну и к себе. 
Да, вот я бы тоже об этом сказала бы, потому что у меня прям несколько кейсов было за последнее время, когда приходили ребята, там, 28 лет, 26 лет, 25 лет, приходили ребята, которые стали руководителями, у них неврозы начались на основе этого, да, то есть там да, есть свой процесс, там есть коллективный процесс, и приходит человек, просто сидит, плачет, да, например, ну, прям реально плачет. И говорит, что? Что, ну, то есть выглядит, как будто там у человека ну, там, потеря, да, он говорит, не вывожу, устал, не могу, не хочу, ну, не уйду. Я говорю, mm -hmm. почему? Денег много платить. Вообще, мне это, конечно, все нравится, но не могу. И вот человек находится, он говорит, с одной стороны, нравится, хочу, и интересно, и есть ощущение, что справлюсь, с одной стороны. С другой стороны, очень трудно, очень тяжело, очень непонятно про отношения, про людей, много вот запутанности, да, и, и на этом фоне есть неврозы. Там пищевые неврозы, нарушение сна, да, какие-то компульсии, компульсивные поступки, покупки. Через что вы ходите? Слушай, ну вот... Давай так, там много разных инструментов, да, но я давай так, я, я про, про другое, про то, что люди пришли. Ну, то есть современному руководителю абсолютно точно, если он ну, тот, кто поддерживает команду, если он тот, кто, на кого опирается команда в сложных ситуациях, это тот, кто помогает людям вывозить их какие-то там внутренние, в том числе, кризисы, это человек, у которого должна быть очень мощная поддержка. Вот прям суперподдержка. Сейчас опять, слушай, прям такое ощущение, что реклама компании Билайн. Я с ними общалась, проводила как раз когда обучение, имея обучение, обучение, говорят, Саш, напомни им, что в команде есть коучи. Прям напомни нашим руководителям, чтобы они обращались. И я прям такая, коллеги, напоминаю, в команде есть коучи, да, то есть я в рамках нашего обучения не закрою все ваши темы, многим из вас нужна поддержка. И я прям давала такую технологию, когда люди объективно оценивали уровень риска менеджерского. Мы это делали для удаленных команд, но это можно сделать для простых команд. То есть я просила оценить размер, если в вашей команде больше семи человек, например, это один фактор риска. То есть это уже такая динамика, которой сложнее управлять. Если в команде, например, есть уже сложившиеся отношения до вас, если в команде есть разные функции, это вот то, о чем Арсен говорил, да, что ну, в бизнесе много разных функций. Хорошо, если бизнес так поделен и так организован, что я отвечаю только за одну функцию. Но если, например, у меня в подчинении команда, а у меня, например, в команде там несколько функций, да, реально, которые люди реализуют, то это опять фактор риска. Если в команде, например, есть люди, которые с вами конкурируют, да, либо которые хотели быть на вашем месте, это еще один фактор риска. То есть существует определенный фактор риска. Да, там, если mm -hmm. часть команды в офисе, часть удаленно, опять фактор риска. Понимаете, да? Если вы изначально, например, достаточно тревожный человек, независимый, например, от одобрения, тоже фактор риска, давай так. И существуют реальные факторы риска, их достаточно много. И я вот прям, когда на тренинге веду, я прям рассказываю, что если у вас там больше шести факторов риска, вам точно нужна постоянная поддержка в виде коуча, там, внутреннего, внешнего, неважно. Да, человека, который будет помогать как раз вам искать ресурсы, искать решения, разбирать кейсы, разбирать ситуации. По сути, давай так к вопросу о том, что мы делаем. Да? Можно делать расстановку, смотреть на отношения. Можно делать там, там есть такой метод социальный атом, ну вот, когда мы тоже смотрим, как выстроены отношения и как я хочу, чтобы были выстроены отношения. Можно разбирать кейсы, анализировать. Да? Можно искать какие-то решения. У меня вчера буквально вечером в Москве была такая коммуникация, приехала девушка, то она руководитель, она рассказывает, вот, она говорит, приходит, она говорит, у меня сейчас ощущение, что есть риск. Она прям текст такой произносит. И она рассказывает ситуацию, да, что там 
выкупили бизнес, да, и решили поставить ее там управляющим, а там в команде работают там, это вообще все в Дубае, кстати, происходит там, а в команде работают люди, я спросила, кстати, вчера разрешение, говорю, можно твой пример приведу как раз, да? Она говорит, а в команде работают ребята другой культуры, другой национальности, они мне не очень доверяют, да, и они еще и родственники. Она говорит, я, мне кажется, что если сейчас им скажут, что я теперь их руководитель, и один из них, управляющий, должен отдать мне полномочия, я рискую всю команду потерять вообще. Потому что он ну, лидер там, и там родственная связь. Понимаете, да? Ну, супер риск, да? И вот эта вот оценка рисков, это самое важное, на мой взгляд, сейчас. Да? Умение оценивать риски, объективно их признавать и видеть. Это очень здорово, когда человек такой, знаешь, я всемогущий, все фигня, я справлюсь со всем чем угодно. Это нереалистично. Поэтому одна из основных компетенций важных – это как раз умение объективно оценивать риски и прибегать в текущей ситуации к адекватной поддержке, к опытным сотрудникам своей в команде, к коучам, к другим руководителям, да, то есть обмениваться какими-то кейсами. Мне кажется, это очень важно сейчас. Ну вот, я бы здесь в завершении сказала ну, следующее, да, что... Если вы руководитель, вы объективно оцениваете собственные ресурсы, свои способности, да, старайтесь применять как раз коучинговый подход, но для того, чтобы принять коучинговый подход к своим сотрудникам, вам тоже нужна поддержка, вам нужен человек, который будет помогать вам искать ресурсы, другие решения смотреть. Ну, то есть, по сути, коучинг да, – это один из инструментов, который позволяет искать разные, как я их называю, боковые выходы. Да, то есть я могу здесь вот так поступить, я еще могу вот так поступить, я еще могу вот так поступить, а как лучше было бы поступить, а что мне для этого нужно, да, и так далее, и так далее. И с какой роли я могу поступить. Мне кажется, нужна вот эта личная работа, она очень важна. Я бы добавил, только, наверное, от, отшагнув чуть-чуть назад, что современный руководитель, он про софт-скиллы все-таки. Угу. Не все это, к сожалению, пока еще из современных руководителей осознают, но это так. И лучше про них вспомнить не тогда, когда все плохо, а сразу с самого начала. Угу. Вот. Класс. Ну, спасибо большое. Ну, спасибо, ребят, за сегодняшний эфир. Да, спасибо. Спасибо тебе за твои вбросы, вопросы. Да, понятно, что мы здесь с Сережей наконец доехали, встретились и поделились нашей экспертизой. Ну, вот. Спасибо большое. Удачи спасибо вам. вам. Да, спасибо, друзья, за то, что слушаете нас, слушаете наши подкасты, рекомендуете нас. Спасибо за то, что пишете обратную связь. Надеюсь, вам было полезно сегодня послушать нас. Удачи. Пока-пока. Пока-пока. Вы слушали еженедельный подкаст Stress Help. Мы с вами прощаемся до следующего четверга. Не забывайте подписываться на нас на всех популярных платформах, а также много интересного вы можете найти на нашем инстаграм и телеграм-канале с одноименным названием. Помните, нормально, когда хорошо. Пока-пока!